1: magia de pensar en grande. Aprenda los secretos del éxito y alcance lo que siempre ha querido.
0: Maneje su medio ambiente, vaya en primera clase.
1: Su mente es un mecanismo maravilloso, cuando su mente trabaja en un sentido, le puede llevar adelante a un éxito destacado. Pero la misma mente operando de diferente manera puede producir una quiebra total. La mente es el instrumento más delicado y sensitivo de toda creación. Vamos a ver ahora lo que hace a la mente pensar del modo que lo hace. Millones de personas son conscientes de su régimen alimenticio. Somos una nación contando calorías. Gastamos millones de dólares en vitaminas, minerales y otros complementos dietéticos. Y todos sabemos por qué. Mediante investigaciones de la nutrición, H.S. hemos aprendido que el cuerpo refleja la dieta que lo alimenta. Aguante físico, resistencia a la enfermedad, volumen del cuerpo, inclusive el tiempo que vivimos, todo se halla estrechamente relacionado con lo que comemos el cuerpo es lo que el cuerpo es alimentado. Por el mismo modo la mente es lo que la mente es alimentada. El alimento de la mente, desde luego, no viene en envoltorios ni lo puede usted comprar en la tienda. El alimento de la mente es lo que le rodea, todas las innumerables cosas que influyen su pensamiento consciente y subconsciente. La clase de alimento que la mente consume determina nuestros hábitos, actitudes, personalidad. Cada uno de nosotros hereda una cierta capacidad de desarrollo. Pero cuánto de esta capacidad hemos desarrollado y el camino por el cual la hemos desarrollado depende de la clase de alimento mental con que hemos sido alimentados. La mente refleja lo que su ambiente la nutre, tan seguramente como el cuerpo refleja el alimento que usted consume. ¿Ha pensado alguna vez qué clase de persona habría sido de criarse en algún país extraño en vez de los Estados Unidos? ¿Qué clase de alimentos preferiría? ¿Sus preferencias en el vestir serían las mismas? ¿Qué clase de entretenimiento le agradaría más? ¿Qué clase de trabajo estaría haciendo? ¿Cuál sería su religión? Puede usted, desde luego, hallar contestaciones a estas preguntas. Pero las probabilidades son que sería una persona materialmente distinta si hubiese crecido en un país diferente. ¿Por qué? Porque se habría visto influido por un ambiente diferente. Como dice el adagio, «Usted es un producto de lo que le rodea». Fíjese bien. El ambiente nos modela. Nos hace pensar la vía que seguiremos. Pruebe a nombrar solamente un hábito o un modismo suyo el cual no haya aprendido de otras gentes. Cosas relativamente menores, como el camino que recorremos, toser, sostener una taza, nuestras preferencias en música, literatura, distracciones, vestidos, todo se origina en gran parte de nuestro ambiente. Más importante, el volumen de sus pensamientos, sus metas, sus actitudes, su verdadera personalidad se forma con su ambiente. La asociación prolongada con gente negativa nos hace pensar negativamente. El contacto estrecho con individuos mezquinos desarrolla hábitos mezquinos en nosotros. En el lado halagüeño la camaradería con gente dotada de grandes ideas eleva el nivel de nuestro pensamiento el contacto seguido con gentes ambiciosas nos confiere ambición. Los expertos convienen en que la persona que usted es hoy, su personalidad, ambiciones, posición presente en la vida, son ampliamente el resultado de su medio ambiente psicológico. Y también convienen los expertos en que la persona que será, 5, 10, 20 años más adelante depende casi por entero de su ambiente futuro. Usted cambiará durante los meses y los años. Esto es sabido. Pero del modo que cambiará depende de su ambiente futuro, del alimento de la mente que le alimenta a sí mismo. Veamos ahora lo que podemos hacer para que nuestro ambiente futuro nos pague en satisfacción y prosperidad.
0: Primer paso. Reacondicionarse a sí mismo para el éxito.
1: El obstáculo número uno en la senda de su alto nivel de éxito es el sentimiento de que una mayor realización está lejos de ser alcanzada. Esta actitud dimana de muchas, muchas fuerzas supresivas que constriñen directamente nuestro pensamiento hacia niveles mediocres. Para comprender estas fuerzas, regresemos al tiempo en que éramos niños. Siendo niños, todos tuvimos altas metas a una edad sorprendentemente joven, forjarnos planes para conquistar lo desconocido ser líderes, alcanzar posiciones de alta importancia, hacer cosas excitantes y estimulantes, llegar a ser saludables y famosos, en una palabra, ser lo primero, mayor y mejor. Y en nuestra bendita ignorancia vimos claro nuestro camino para obtener estas mielas. ¿Pero qué sucedió? Mucho tiempo antes de alcanzar la edad en que pudimos empezar a propender hacia nuestros grandes objetivos, una multitud de influencias supresivas vino a trabajar. De todos lados oímos decir... Es locura ser soñador, y que nuestras ideas eran impracticables estúpidas, cándidas o locas, que usted debe haber conseguido ganar dinero para obtener puestos, que la suerte determina quién se sitúa a la cabeza o que usted logre tener amigos importantes, o que usted es demasiado viejo ser o demasiado joven. Como resultado de ser bombardeado con la propaganda del usted no puede ir a la cabeza así no, se moleste en probar, la mayor parte de la gente que usted conoce puede ser clasificada en tres grupos.
0: Primer grupo.
1: Aquellos que se rindieron por completo. La mayoría de las personas está profundamente convencida en su interior de que no ha de conseguir lo que pretende, que el éxito real, que el logro es para otros que tienen suerte o son afortunados en algún concepto especial. Usted puede fácilmente distinguir a esta gente porque llega al extremo en buscar explicación a su estado y exponer cuán felices son realmente. Un hombre muy inteligente, de 32 años, que se había encerrado a sí mismo en una posición segura pero mediocre, gastó recientemente algunas horas contándome por qué estaba tan satisfecho con su empleo. Realizó una buena labor al racionalizar por qué. Se estaba solamente bromando a sí mismo y lo sabía, lo que realmente deseaba era trabajar en una situación retadora en la que pudiera crecer y desarrollar. Pero esa multitud de fuerzas supresivas le había convencido de que no era bueno para grandes cosas. Este grupo es, en realidad, el extremo opuesto del trabajo sin contento, locomotora de maniobras en busca de una oportunidad. Racionalizarse a usted mismo dentro de un surco, el cual incidentalmente ha sido descrito como una tumba abierta de par en par, puede ser tan malo como errar a la deriva esperando una oportunidad que de algún modo, algún día le azote la faz.
0: Segundo grupo
1: Aquellos que se rinden parcialmente. Un segundo, pero de mucho más pequeño grupo, entra en la vida adulta con una esperanza considerable en el éxito. «Esta gente se prepara a sí misma. Trabaja. Planea. Pero, después de una década o así, la resistencia empieza a edificar, la competencia por los altos empleos parece escabrosa. Este grupo entonces decide que el mayor éxito no vale el esfuerzo. Racionalizan. Estamos ganando más del término medio y vivimos mejor que ese término medio porque deberíamos noqueamos a nosotros mismos». En realidad este grupo ha desarrollado una serie de temores. Temor a fracasar, temor a la desaprobación social, temor de la inseguridad, temor a perder lo que ya se tiene. Esta gente no está satisfecha porque en su más profundo fuero interno se ha rendido. Este grupo comprende mucha gente talentosa e inteligente que eligió arrastrarse a través de la vida porque le da miedo levantarse y correr.
0: Tercer grupo.
1: Estos son los que nunca se rinden. Este grupo, acaso un 2 o 3% del total, no deja que el pesimismo dicte, no cree en la rendición ante fuerzas supresivas, no cree en el arrastramiento. En lugar de eso, esta gente vive y respira éxito. Este grupo es el más feliz porque realiza lo más. Las personas de este grupo ganan más de 15.000 dólares al año. Estas gentes llegan a ser jefes de ventas, ejecutivos, líderes en su campo respectivo. Estas gentes hallan estímulo, recompensas, valen la pena. Estas gentes miran adelante a cada nuevo día, cada nuevo encuentro con otra gente, como aventuras que vivir plenamente. Seamos honrados. Todos nosotros desearíamos estar en el tercer grupo, el que encuentra mayores éxitos cada año, el que hace cosas y obtiene resultados. Para ingresar, y permanecer, en este grupo, debemos expulsar a las influencias supresivas de nuestro alrededor. Para comprender cómo las personas del primer grupo y el segundo, tratarán sin saberlo de retenerlo a usted relegado, estudie este ejemplo. «Suponga que usted dice a varios de sus amigos promedio, con la mayor sinceridad, algún día voy a ser vicepresidente de esta compañía. ¿Qué sucederá? Sus amigos pensarán probablemente que está usted bromeando. Y si creyesen que usted aspira a eso, dirán. Tú, pobre tipo, ten la seguridad de que debes aprender un montón de cosas. A espaldas suyas podrán inclusive preguntarse si está en su sano juicio». «Ahora bien, imagine que repite la misma afirmación con igual sinceridad al presidente de su compañía. ¿Cómo reaccionará? Una cosa es cierta, no se reirá. Le mirará fijamente y se preguntará, ¿este sujeto piensa eso realmente? Pero, repetimos, no se reirá. Porque los grandes hombres no se ríen de las grandes ideas». O supongamos que usted cuenta al promedio de la gente su plan de poseer una casa de 50.000 dólares, y podrá reírse de usted porque piensa que ello es imposible. Pero confíe su plan a personas que ya viven en una casa de 50.000 dólares, y no se sorprenderán. Saben que no es imposible, porque ellas ya lo han hecho. Recuerde. La gente que le diga que no puede ser hecho son casi siempre seres infortunados, estrictamente término y medía, o, en el mejor caso, mediocres en cuanto a realizaciones. Las opiniones de este sector pueden ser veneno. Desarrolle una defensa contra quien desee convencerle de que no puede. Acepte los consejos negativos tan solo como un desafío para que pruebe que puede hacerlo. Sea extra precavido acerca de esto. No permita a las gentes que piensan negativamente, negadores, que destruyan su plan, para pensar consigo mismo en el éxito. Los negadores están en todas partes y parecen deleitarse en sabotear los progresos positivos de los demás. En el colegio tuve por compañero, un par de semestres, a W. W. Era un fino amigo, la clase de sujeto que le prestaría a usted una monedita cuando anda corto de ella o so le ayudaría en cualquier pequeñez. A despecho de esta exquisita lealtad, W. W. Era casi 100% desabrido y amargo hacia la vida, el futuro, la oportunidad. Era un negador real. Durante este periodo fui un entusiasta lector de cierto columnista de periódico que daba énfasis a la esperanza, al acercamiento positivo, a la oportunidad. Cuando W.W. me encontraba leyendo a este columnista, o cuando su columna era mencionada, se movía de un lado a otro verbalmente y decía, «Oh, por la salud de mi padre Dave. Lee la primera página. Es donde aprenderás acerca de la vida». Debes saber que este columnista está guisando una rápida salsa dulce para la debilidad. Cuando nuestras discusiones giraban sobre ganar la delantera en la vida, W.W., se mantenía rígido con su fórmula de hacer dinero. Con sus propias palabras venía a decir, Dave, hay tres medios solamente de hacer dinero estos días. 1. Casarse con una mujer rica. 2. Robar por un método sutil, limpio y legal. O 3. Conocer entre la gente honesta, alguien con plenitud de buenas aldabas. W. w estaba siempre preparado a defender su fórmula con ejemplos. Aferrándose a la página frontal, estaba pronto a citar al líder laborista entre mil, que había trasegado un montón de dinero de la gaveta de su unión y huido con él. Conservé abiertos sus ojos ante aquel raro, raro casamiento del cosechero con Miss Millonaria y supo de un individuo que conoció a un gran hombre y consiguió ser comprendido en un gran negocio que lo hizo rico. W.W. era varios años mayor que yo y obtuvo excelentes grados en su clase de ingeniería. Me miraba como a una especie de hermano más joven y corrí el riesgo cerrado de abdicar de mis convicciones básicas acerca de lo que él entendía ser un cuatro cuatroxito y aceptar la filosofía de negador. Afortunadamente, una noche después de una larga discusión con W.W. me aferré al dominio de mí mismo. Condenó en mí que estuviese escuchando la voz del fracaso. Me pareció que W.W. estaba hablando más para convencerse a sí mismo que para convertirme a su modo de pensar. Desde entonces miré a W.W. como un objeto de lección, una especie de cerdo de guinea experimental más bien que comprar lo que decía, le estudié, tratando de figurarme por qué pensaba del modo que lo hacía ya donde le llevaría aquel pensamiento. Convertí a mi negador amigo en 1111 experimento personal. No había visto a WW, durante 11 años. Pero un común amigo lo vio hace pocos meses. WW, está trabajando como dibujante mal pagado en Washington. Pregunté a mi amigo si W.W. W. ha cambiado. No, excepto que en alguna cosa es más negativo que cuando le conocimos. Se mantiene tenaz al respecto. Tiene cuatro hijos y sus ingresos le vuelven rudo. El viejo W.W. W. posee cerebro para hacer cinco veces lo que es si supiera cómo hacer uso de ellos. Los negadores están por doquiera. Algunos negadores, a la manera del, que casi han hecho la zancadilla, son gente de buena intención. Mas otros son gentes celosas que, no yendo adelante ellos mismos, desean que usted tropiece también. Se sienten inadaptados ellos mismos, y así pretenden hacer de usted una persona mediocre. Sea extra cuidadoso. Estudie a los negadores. No les permita destruir sus planes para el éxito. Un joven trabajador de oficina me explicó recientemente por qué cambió su vehículo de discusión. Un compañero, me dijo, hablaba acerca de que nada entra ni sale excepto los que para una mala compañía trabajábamos. A pesar de lo que hacía la gerencia, en todo hallaba falta. Era negativo con todo el mundo, de su supervisor para arriba. Los productos que vendíamos no eran buenos. Toda política contenía algo erróneo en ella. Según él lo veía absolutamente, todas las cosas llevaban algo erróneo dentro. Todas las mañanas llegaba yo al trabajo tieso y bien cerradas mis heridas. Y cada noche después de oírle predicar y despotricar durante 45 minutos sobre todas las cosas erróneas cometidas aquel día, ganaba mi hogar desencantado y deprimido. Finalmente, tuve bastante buen sentido para embarcar en otro carro. Esto produjo un mundo de diferencia, porque ahora estoy con un grupo de compañeros que pueden ver los dos lados de una cuestión. Este joven amigo, cambió su ambiente. Inteligente, ¿verdad? No corné terror acerca de ello. Usted es juzgado según la compañía que conserva. Pájaros de una misma pluma llegan juntos en tropel. Los camaradas trabajadores no todos son semejantes. Algunos son negativos, otros son positivos. Algunos trabajan porque tienen que hacerlo, otros son ambiciosos y trabajan para progresar. Algunos se asocian para empequeñecer cualquier cosa que el jefe haga o diga, otros son mucho más objetivos y se dan cuenta de que deben ser buenos secuaces antes de poder ser buenos líderes. Lo que nosotros pensamos es afectado directamente por el grupo en que figuramos. Esté seguro de que vuela en la bandada que piensa correctamente. Hay escollos a vigilar en su ambiente de trabajo. En cada grupo hay personas que, secretamente enteradas de sus propias inadaptaciones, desean interponerse en su camino y privarle de hacer progresos. Muchos compañeros ambiciosos se han reído de ello, inclusive amenazados, porque tratan de ser más eficientes y producir más. Hágales frente, algunos hombres, por ser celosos, desean hacer que se sienta usted entorpecido porque desea moverse hacia arriba. Esto ocurre a menudo en fábricas donde los compañeros de trabajo algunas veces miran de reojo al que desea acelerar la producción. Ocurre en el servicio militar donde una pandilla de individuos con mente negativa empuja por divertirse y tratan de humillar al soldado joven que desea ingresar a la escuela de oficiales. Acontece también en los negocios, cuando unos pocos individuos no calificados para avanzar tratan de bloquear el camino a cualquier otro. Usted ha visto que se produce una y otra vez en las altas escuelas, cuando un grupo de obtusos se mofa de un alumno destacado que tiene el buen sentido de aprovechar al máximo sus oportunidades y salir con ocho grados. Algunas veces, y con frecuencia demasiado mal, el estudiante que brilla es befado hasta que saca la conclusión de que no es de listo ser inteligente. No haga caso de tales pensadores negativos en su medio porque a menudo las observaciones hechas en dirección nuestra no son tan personales como puede usted pensar en principio. Son una mera proyección del propio sentimiento de fracaso y desaliento de los habladores. No permita que los pensadores negativos le atraigan a su bajo nivel. Déjelos deslizarse por él, sin efecto alguno. Adhiérase a la gente que piensa progresivamente. Vaya hacia arriba con ellos». «Usted puede hacerlo simplemente pensando correctamente. Una palabra especial de precaución, sea cuidadoso acerca de su fuente de consejos. En la mayoría de organizaciones encontrará consejeros mercenarios que conocen las tretas y están tremendamente ávidos de guiarle en ellas. Una vez acerté a oír a un consejero mercenario explicando los hechos de la vida de oficina a un joven listo, recién ingresado. Decía el legador el mejor camino para ir lejos aquí es permanecer fuera del camino de otro cualquiera. Si llegan a conocerle, todo lo que harán es amontonar más trabajo sobre usted. Sea especialmente cuidadoso en apartarse del Señor. Z, Gerente del Departamento. Si piensa que no ha encontrado usted bastante trabajo, le cargará realmente de él, este consejero mercenario había estado con la compañía casi 30 años y era ya el hombre del fondo del pilar totémico. ¿Qué consultor para un joven que desea ir arriba en el negocio? Hacer una regla de buscar consejo de gente que conozca. Hay gran cantidad de pensamientos incorrectos acerca de que los hombres afortunados son inaccesibles. La verdad escueta es que no lo son. Como regla, es la gente afortunada la más humilde y dispuesta a ayudar. Desde que se hayan sinceramente interesados en su trabajo y su éxito, están ansiosos de ver que el mundo vive de él, y de que alguien capaz les suceda al retirarse. Es la gente que querría ser grande el elemento más abrupto y duro que pueda usted conocer. Un ejecutivo de 15 dólares la hora aclaró esto. Soy un hombre ocupado. Pero no hay ningún cartel de no molestar en la puerta de mi oficina. Aconsejar a la gente es una de mis funciones clave. He dado entrenamiento en serie de una clase u otra a todo el mundo en la compañía. Pero el asesoramiento personalizado, tutoría como gusto llamar, está disponible con solo pedirlo. Me hallo dispuesto a ayudar a los compañeros que entran aquí con problemas de la compañía o personales. El que despliega curiosidad y manifiesta deseos reales de saber en cuanto a su trabajo y cómo lo relaciona con otros, es el individuo que más me place ayudar. Pero, añadió, por razones obvias, no puedo perder tiempo en ofrecer consejos a cualquiera que no sea sincero al solicitarlos. Vaya a la primera clase cuando deba hacer preguntas. Buscar el consejo de un fracasado, es como consultar a un charlatán cómo se cura el cáncer.
0: Audio realizado por generar éxito.
1: Muchos ejecutivos no emplean hoy personas para sus puestos clave, sin entrevistar primero a sus esposas. Un ejecutivo de ventas me explicaba... Quiero estar seguro de que el vendedor prospectivo tiene una familia tras él, una familia que coopere no objetando nada a los viajes, horas irregulares y otros inconvenientes que forman parte del vender, una familia que ayude al vendedor en aquellos puntos inevitablemente ásperos. Los ejecutivos se dan cuenta hoy de que lo que sucede en los fines de semana y de las 6 pm a las 9 am afecta directamente a un rendimiento de las personas entre las 9 am y las 6 pm. La persona con una vida de asueto constructivo casi siempre es más afortunada que la persona que vive en una situación hogareña apagada y melancólica. Veamos por los medios tradicionales a dos colegas, Johnny Milton, invertir sus fines de semana. Veamos, también, por último, los resultados. La dieta psicológica de John en sus fines de centaba es algo parecido a esto. Por lo general, una velada la dedica a algunos amigos cuidadosamente elegidos e interesantes. Otra, habitualmente, se consagra, tal vez al cine, o a un proyecto cívico o comunal o a la casa de algún amigo. John dedica la mañana del sábado al trabajo de Boy Scout. El sábado por la tarde hace tareas y mandados para la casa. A menudo trabaja en algún proyecto especial. Generalmente construye un gallinero en el corral. El domingo John y su familia hacen algo especial. En uno reciente, treparon a una montaña, en otro visitaron un museo. En ocasiones van en coche al distrito rural cercano donde John desea comprar una finca rústica en un futuro no demasiado lejano. La velada del domingo transcurre apaciblemente. John acostumbra a leer un libro y se entera de las noticias. Los fines de semana de John son planeados. Muchas refrescantes actividades mantienen echado el cerrojo al tedio. John logra plenitud de claridad psicológica. La dieta psicológica del Milton es mucho menos planeada que la de John. Sus fines de semana no tienen plan. Milton por lo general está muy cansado el viernes por la noche, y se limita a preguntar a su mujer, ¿deseas hacer algo esta noche? Pero el plan muere ahí. Raramente los Milton agasajan a nadie y raramente son invitados. Milton duerme hasta muy tarde la mañana del sábado y el resto del día se lo llevan que hacer de todas clases. El sábado por la noche Milton y su familia suelen ir a un cine o contemplan la televisión, ¿qué otra cosa harían?, los Milton consumen buena parte de la mañana del domingo en la cama. Por la tarde van en coche a casa de Billy y Mary, o Billy y Mary van a su casa. Billy y Mary son la única pareja que Milton y su esposa visitan con regularidad. El entero fin de semana de Milton se caracteriza por el aburrimiento. Durante el tiempo que transcurre el domingo la familia en pleno se siente mutuamente nerviosa con resultado de la fiebre de encierro. No hay abatimiento ni peleas prolongadas, pero hay horas de combate psicológico. El fin de semana de Milton es insípido, monótono, tedioso. Milton no obtiene ninguna luz psicológica. Y bien, ¿cuál es el efecto de estos dos ambientes hogareños sobre Johnny Milton? Durante un periodo de una semana o dos no hay posiblemente efecto perceptible. Pero tras un periodo de meses- años, el efecto es tremendo. El dechado ambiental de John le deja refrescado, le da ideas nuevas, armoniza su pensamiento. Se parece a un atleta alimentado con filetes. El dechado ambiental de Milton le deja psicológicamente hambriento. Su mecanismo pensante está descompensado. Se parece a un atleta alimentado con bombones y malta. John y Milton pueden hallarse hoy a un mismo nivel, pero gradualmente se abrirá un ancho abismo entre ellos en los meses venideros, con John en la posición de primacía. Los observadores casuales dirán, bueno, sospecho que John lleva más en la cabeza que Milton. Pero aquellos de nosotros que sabemos, nos explicaremos que mucha de la diferencia en el desempeño del trabajo es el resultado de la diferencia del alimento mental consumido por los dos colegas. Todo cultivador de cereales sabe que si pone abundancia de fertilizantes en su trigo, llegará a tener un campo más grande. Al pensamiento también le debe ser dada nutrición adicional si deseamos conseguir mejores resultados. Mi esposa y yo, junto con cinco parejas más, pasamos una maravillosa velada el mes pasado como huéspedes de un ejecutivo de departamento y su esposa. Mi esposa y yo nos demoramos un poco más que los otros y esto me dio ocasión de preguntar a mi huésped, al que conozco bien, algo que se mantuvo en mi mente toda la velada. Esta fue una velada realmente maravillosa. Dije, pero estoy perplejo respecto a una cosa. Esperé encontrar aquí principalmente a los ejecutivos detallistas esta noche. Pero sus huéspedes, todos, representaban otros campos un escritor, un doctor, un ingeniero, un contador y un maestro. «Bueno», dijo sonriendo, «nosotros nos entretenemos a menudo en detallar a la gente. Porque Elena y yo encontramos que es muy refrescante mezclarnos con gente que hace alguna cosa más que vivir. Temo que si confinásemos nuestra hospitalidad a la gente que solo tiene intereses similares a los nuestros, nos encontraríamos en los viejos y conocidos surcos». Además, prosiguió, la gente es mi negocio. Todos los días miles de personas de todos los grupos imaginables de ocupación visitan nuestro almacén. A cambio de lo que puedo aprender acerca de otras gentes, sus ideas, intereses, puntos de vista, el mejor trabajo que puedo hacer es darles la mercancía y el servicio que necesitan y quieren comprar.
0: He aquí un procedimiento muy sencillo para hacer de primera clase su ambiente social. 1. Circulen grupos nuevos.
1: Restringir su ambiente social al mismo pequeño grupo, produce fastidio, somnolencia, insatisfacción e igualmente importante, recuerde que su programa de construir éxito requiere que llegue a ser un experto en el conocimiento de la gente. Tratar de aprender todo lo que hay que saber acerca de la gente por el estudio de un grupo reducido es como querer aprender matemáticas leyendo un breve manual. Hágase nuevos amigos, unas y a organizaciones nuevas, ensanche su órbita social. Luego, también, la variedad de gente, cual la variedad de alguna cosa más, ayuda a especiar la vida y darle una dimensión más vasta. 2. Seleccione amigos que posean miras diferentes de las suyas propias. En esta edad moderna el individuo estrecho no tiene mucho futuro. La responsabilidad y las posiciones de importancia gravitan sobre personas que sean capaces de ver los dos lados. Si es usted republicano, tenga la seguridad de que cuenta con amigos demócratas y viceversa. Trate de conocer gentes de diferentes credos religiosos. Asóciese con opositores. Pero esté seguro de que son personas con verdadero potencial.
0: 3. Seleccione amigos que se mantengan por encima de las cosas mezquinas y poco importantes.
1: Gentes que estén más interesadas por los pies cuadrados de la casa de usted, o los utensilios que posee y no por sus ideas y conversación, son inclinadas a lo mezquino. Vigile su ambiente psicológico. Seleccione amigos que se interesen por las cosas positivas, amigos que realmente deseen que usted triunfe. Encuentre amigos que respiren estímulo a sus planes e ideales. Si no lo hace, si selecciona pensadores pequeños como amigos íntimos, desarrollarán gradualmente un pensador pequeño dentro de sí mismo. Somos una nación consciente del veneno del cuerpo. Cada restaurante está en guardia contra el alimento envenenado. Bastan un par de casos de ello, para que el parroquiano no se acerque más a su casa. Hemos conseguido toneladas de leyes que protegen al público contra centenares de venenos del cuerpo. Ponemos, o deberíamos poner, los venenos en lo alto de los estantes para que los niños no puedan alcanzarlos. Llegamos a cualquier extremo para evitar los venenos del cuerpo. Y es bueno que lo hagamos. Pero hay otro tipo de veneno quizá un poco más insidioso, el pensamiento veneno, comúnmente llamado chisme, el pensamiento veneno difiere del veneno del cuerpo en dos aspectos. Afecta la mente, no el cuerpo y es más sutil. La persona al ser envenenada no sabe que lo es. El pensamiento veneno es sutil porque realiza grandes cosas. Reduce el volumen de nuestra reflexión al forzarnos a que nos concentremos en cosas mezquinas. Tuerce y retuerce nuestra opinión acerca de la gente porque se basa en una distorsión de hechos y crea un sentimiento de culpabilidad en nosotros que se exterioriza cuando encontramos a fa persona de quien hemos chismorreado. El pensamiento veneno es 0% un pensamiento correcto, es 100% pensamiento erróneo. Y contrariando a gran cantidad de opiniones, las mujeres no tienen una franquicia exclusiva en el chisme. Cada día los hombres, también, viven en un ambiente parcialmente envenenado. Cada día millares de chismes ponzoñosos susurrados por los hombres tiene lugar en tópicos como los problemas maritales o financieros del jefe, la política débil para adelantar en los negocios, en la posibilidad de que John sea trasladado, la razón de por qué un especial favor será adjudicado a Tom, y por qué ellos introducen a este hombre nuevo. El chismear conduce a algo como esto. Dime, acabo de oír, no, porque, bueno, no debe sorprenderme, había de sucederle. Desde luego, esto es confidencial, la conversación es una gran parte de nuestro ambiente psicológico. Alguna conversación es saludable. Le anima a usted. Le hace sentir como si estuviera dando un paseo en el tibio amanecer de un día de primavera. Alguna conversación le hace sentirse semejante a un vencedor. Pero otra conversación se parece más a pasear en una nube ponzoñosa y radiactiva. Le ahoga a usted. Le hace sentir enfermo. Le convierte en un perdedor. El chisme es totalmente una conversación negativa acerca de la gente y la víctima del pensamiento, veneno comienza a pensar que se goza en ella, le parece encontrar una forma de alegría venenosa al hablar negativamente de los demás, sin saber que para la gente afortunada está llegando a ser en creciente inverosímil e indigno de confianza. Uno de estos adictos al pensamiento veneno intervino en una conversación que sostuve con algunos amigos respecto a Benjamin Franklin. Tan pronto como el señor Kilhoy conoció el tópico de nuestra charla, prorrumpió en escogidos bocados acerca de la vida personal de Franklin, en un sentido negativo. Quizá es verdad que Franklin fue un carácter en algunos aspectos y que pudo haber hecho los magazines de escándalo que circularon en la décima octava centuria. Pero el punto es, Benjamin Franklin, en su vida personal, no tenía por qué figurar en a conversación a mano, y no pudo ayudarme a estar contento el que no estuviésemos discutiendo a alguien a quien conocíamos íntimamente. Hablar acerca de la gente, Sí, pero mantenernos en el lado positivo. Permítase aclarar un punto. No toda conversación es chisme. Las sesiones contradictorias, charlas de taller e inclusive batear la brisa son necesarias a veces. Sirven a un buen propósito cuando son constructivas. Usted puede probar su propensión a ser un chismoso mediante esta prueba. 1. Esparso rumores acerca de otras gentes. 2. Tengo siempre cosas buenas que decir respecto a los demás. 3. Me agrada escuchar informaciones de escándalo. 4. ¿Juzgo a los demás solamente a base de hechos? 5. ¿Induzco a los demás a traerme sus rumores? 6. ¿Hago preceder mis conversaciones con no hablemos de nadie? 7. ¿Mantengo en confidencia la información confidencial? 8. ¿Me siento culpable de lo que digo en relación con otras gentes? Las contestaciones correctas son obvias.
0: Medite sobre este pensamiento no más que un momento.
1: Empuñar un hacha y destruir y hacer pedazos con ella el mobiliario de su vecino no hará que su propio mobiliario luzca un ápice mejor. Y usar hachas verbales y granadas contra otra persona no es hacer una cosa que le vuelva mejor a usted ni me vuelva mejor a mí. Vaya en primera clase. Esta es una regla excelente a seguir en cualquier cosa que haga, incluyendo los alimentos y servicios que compre. Una vez, para mostrar la incondicional verdad del pensamiento e ir en primera clase, pedí a un grupo de educandos que me dieran un ejemplo de cómo habían escatimado en lo pequeño y derrochado en lo grande. He aquí algunas réplicas de muestra. Yo compré a bajo precio un traje a un detallista de ocasión. Pienso que obtuve una ganga, pero el traje simplemente no era bueno. Mi carro necesitaba una nueva transmisión automática. Se encargó de ello un taller de callejuela que convino en hacer el trabajo por 25 dólares menos que un comerciante autorizado. La nueva transmisión duró 1,800 millas. Y el mecánico se negó a reponerla. Durante meses comí en un figón tratando de ahorrar dinero. El lugar no estaba limpio, los alimentos no eran sanos, el servicio, bueno, no se le podía llamar así, y la clientela la componía un racimo de zarrapastrosos. Un día un amigo me persuadió de que fuera con él a almorzar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Ordenó el lunch comercial y yo hice lo mismo. Me asombré de lo que obtuve. Buena comida, buen servicio, buena atmósfera por un poco más de lo que había estado pagando en el figón. Aprendí una gran lección. Hubo muchas otras réplicas. Un sujeto informó que se vio en un conflicto con la oficina de rentas públicas porque usó un contrato de tenedor de libros. Otro acudió a un doctor de tarifa baja y más tarde supo que el diagnóstico recibido fue completamente equivocado. Otros relataron los costos de ir en segunda clase en reparaciones caseras, hoteles, y otros alimentos y servicios. Desde luego, he oído el argumento muchas veces pero yo no puedo costear la primera clase. La respuesta más simple es, usted no puede costear ir en otra. Ciertamente a la corta o larga, ir en primera clase cuesta de hecho menos que ir en segunda clase. Luego, también, es mejor poseer pocas cosas y de calidad que no muchas y tener basura. Es mejor, por ejemplo, tener un par de zapatos realmente buenos que tres pares de segunda clase. La gente lo avalúa a usted por la calidad, a menudo subconscientemente quizá. Desarrolle un instinto en pro de la calidad. Resulta. Y no cuesta más, a menudo menos, que la segunda clase.
0: Haga que su ambiente le vuelva afortunado.
1: 1. Tenga conciencia de su ambiente. Exactamente como la dieta del cuerpo hace el cuerpo, la dieta hace la mente. 2. Haga que su ambiente trabaje para usted, no contra usted. No permita que las fuerzas supresivas, la gente negativa, usted no puede hacerlo, haga que se sienta derrotado. 3. No deje que la gente de pensamiento pequeño le retenga. La gente celosa desea verle tropezar. No les dé esa satisfacción. 4. Obtenga consejo de gente afortunada. Su futuro es importante. Nunca se arriesgue con los consejeros mercenarios que viven de fracasos. 5. Consiga plenitud de claridad psicológica. Circule en nuevos grupos. Descubra nuevas y estimulantes cosas que hacer. 6. Expulse de su ambiente el pensamiento veneno. Evite el chisme. Hable acerca de la gente pero permanezca en el lado positivo. 7. Vaya en primera clase en cualquier cosa que haga. No puede costear ir en ninguna otra.